0: Podplay, en del av
1: Power Media.
2: Live från Afrikas största sporthotell och Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg, Kristina Jon Wilander Lambrell. Jag vet inte om ni såg den bilden som alla pratade om förra veckan. Det är många som har skickat den också till vårt Instagramkonto, att The Daily Messiah sagt att den här borde i göra någonting på. Det här skulle ni på er redaktion kunna göra någonting roligt av. Jag vet inte om ni har sett den, Johan den här bilden då på entreprenören Alexander Perleros när han är ledsen på Instagram.
0: Just
3: Så Ingen i Sverige har missat den.
2: Nej. Jag har ju sett den också. Jag hade ju tänkt ta upp den men det fanns ju någonting som diskvalificerade från att man skulle kunna göra någonting roligt på den för att Ja, bilden är på honom, det är närbilden är en selfie. Han är jättelässen och man, man dras ju direkt till där man tänker, Gud, vad är det som har hänt? Och sen berättar han då om en dröm han har haft. Och sen i slutet av inlägget, det är ju det som förstör allting egentligen då: det är ju att han säger att han då gett, skänkt pengar till det behövande i Ukraina. Det var väl rätt mycket pengar också, var det inte det? Jo, precis, det var ju det ännu dummare, eller dummare, det var ju bra för dem i Ukraina, men det var hundratusen kronor, och då är det så svårt att skoja om det för man skulle kunna. Man hade kunnat göra något roligt av det så att säga. För han berättar då en, Han skriver en text, först ser läser ledsen ut på bilden Och så säger han, jag drömde en mardröm Och sen har han då en sån gråt I en sån tår som faller så att det är väldigt, Man verkligen förstår att ja, Det är en bild precis över i och för sig så att det blir väldigt...
0: Är det den som rinner från båda?
2: Nej det är en, en den som bara en, rinner från ena en, en stor ja, men det är ändå ja. Den är väldigt nära den stora bilden på honom ja, så Den är lite den är bättre Ja, man behöver inte båda tycker jag Men, ja, Han drömmer då, han berättade att han Jag var en soldat från Ukraina Jag antar att han direkt rapporterar från sin egen dröm Han har precis vaknat upp, alltså, man bara målar upp ett skede här Så han har väl antagligen vaknat upp som man kan göra en mardröm eh, Och sen blivit så berörd då av sin egen dröm Och börjat gråta Mm. För man gråter ju inte i drömmen Det tror jag ingen människa någonsin har gjort alltså man, man hulkar ju inte in drömmen dröm Utan den måste ju komma när man först vaknar Och, ja.
3: och han är inte glad då att drömmen Inte var sann
2: nej, nej, utan han är, är rörd det, det, I drömmen Han var en soldat från Ukraina drömmen. Jag satt uppe på tak med mitt gevär För där sitter de ju då de här skyttarna Min motivation i stunden var Att vara en av de som får slut på lidandet Att göra en skillnad för världen Att göra en skillnad för kommande generationer det var väl lite det han kände även när han startade den här mobiljämförelseappen <laughs> som han blev ja, tjänade sina miljoner på kan jag tänka mig. Som så man sa ja, till Chipstedt
3: då. som sen ner efter nio månader.
2: Ja det är väl ändå drömmen att komma på en, en idé som verkligen då visar sig vara helt verkningslös men de har ju redan fått sina pengar. Så man kan, jag tror inte man kan kräva tillbaka, man kan inte komma med kvittot va?
3: Nej jag tror inte då. Om det var hans förra dröm då blev ju den sann. Så det är kanske därför han ja. börjar gråta åt den här drömmen att den också kanske är sann. Ja, ja jag vet Så
0: tänkte jag med. Ja. Att han tror att han sandrömmer. Och att då blir han ju såklart jätteledsen när han vaknar. För nu vet han vad som väntar och vad som ska hända. Och det är ju inget kul alls. Men fast
2: varför skulle han, om vi då tolkar det som att, att det skulle bli en sandröm. Varför ja. skulle Ukraina kalla in en, en, en mobila entreprenör? från vi Sverige? Det kommer
0: han drömma om i natt. <laughs>
2: jo, men menar att man vaknar så brukar man ju ifrågasätta. Till exempel, jag drömde en gång att jag blev jagad av ett lila hårigt monster. Mm. Men sen vaknade så tänkte jag, att nu jag har aldrig sett lila håriga monster- Risken är ganska liten att det finns ett sånt i min lägenhet. Ja, men ja. Det, det, det är det här som man inte kan skoja om då eftersom han skänkte pengar. Det är det som är så dumt med den här gåvan i slutet. Att man kan inte skoja om, om det på det här sättet. Men, ja, han berättar då, han, han vill göra skillnad för kommande generationer. I nästa stund såg jag ryska pansarvagnar, han är fortfarande på taket. Och soldater kommer mot oss för att döda oss, för att döda mig. Ja, det är precis som de dödar och så de mig. Ja, han är väldigt tydlig. Han börjar gråta. Han saknar sin familj. Han saknar sina barn. Han önskar att han kunde ligga hemma bredvid barnen och kyssa dem en sista gång. Att få säga att han älskar dem en sista gång. Att få berätta att jag snart kommer. Hem. Det drömde han. Han var på ett eh, tak i Ukraina och snart skulle ryssarna ta honom och sen vaknade han och så grät han och sen så tog han en bild och direkt för hur läsarna han, han blev rörd av sin egen dröm och sen skänkte han pengar. Och det var ju så synd att han eller det var bra att han skänkte pengar för de i Ukraina men det var synd för redaktionen här på The Daily Messiah för man hade kunnat göra mycket roligt med den här känner jag.
3: Ja, ah, synd att vi inte kan. Inte. men det låter ju som en sån här modern Instagram version av den här låten. I natt jag drömde något, något som jag aldrig drömde Lite så. Mm.
2: Jo, jag vet, men det är ju mer en barnvis.
3: Men det, det hade jag också man kunnat skoja om. Men det, det, jag förstår, ja. det kan man inte göra nu för han, han skänkte pengar.
2: Men det är det som är så jäkla dumt va?
3: Om man inte hade skänkt pengar så skulle man också kunna säga, nu säger inte jag det, men att råder inte någon slags allmän konsensus att det är oerhört ointressant att berätta om sina drömmar? Alltså drömmar man har drömt på natten
2: Jo precis, men det där kan du inte riktigt säga Nej med. jag
3: menar inte, jag bara säger att om ja. det, det, det sista ja. delen av inlägget inte hade varit med Nej. Så hade man kunnat säga det, jag, vet, det inte jag, jag,
0: jag hörde några föräldrar som sa Att de tyckte att de mest ointressanta Frågan kunde få sina barn var Gissa vad jag drömde och sen förhöra deras dröm Alltså absolut inte jag Men någon mm. annan
3: Men om deras barn har skänkt 100 000 kronor då? Det är väldigt sällan de gör det. Ja.
0: Svårt, svårt, knivig fråga, jag får fundera på det lite
3: Ja Mm
2: Välkomna hit, det är måndag, en ny vecka. Johnny, jag vet inte om du har hört det här. vi befinner oss ju i, ja, på resande fot, jag
0: och Kristina. På en annan kontinent.
2: Även det har varit svårt att missa. Man
0: ja, får kontakt
3: mer bara stundtals per dygn. Eh, jag vet liksom inte, ni kommer med så många frågor så här. Åh, vi kommer inte åt det här, kan du hjälpa oss? Vi har inga, ingen vatten, ingen el, ingen mat. Eh, kan du ordna med det här? Och sen så får man bara eh, en gång per dag, man hör inte från er, det. det är radiotyssnad. Under liksom ett dygn och sen kommer det liksom en batch Av information under en timme Där det är frågor och kan du hjälpa med det här Och så och sen försvinner det i ett dygn igen ja, vi finner på rymdstationen någonting.
2: Nej, det, jag önskar jo. Att man kunde säga Ja, jag, men jag önskar i dessa tider att man kunde säga Att man var ute på fältet och gjorde någonting mer Verkningsfullt liksom. Vi är ju bara då i en egyptisk semesterby Men jag har kommit på en sak om Egypten Då den här tiden jag har varit här Och det är att, att wifi är ingenting som de prioriterade när de byggde det här landet. Och, och det kan man ju säga vad man vill om. Och jag förstår man, man. vi ska inte gå in på det här med... Jag ska ta upp det i någon kommande messias minut just kring det här begreppet som nästan har blivit vedertaget nu. Warshaming Att många säger, ja, hur kan du klaga på det här nu i dessa tider? Du kunde ju vara i fronten, så att säga, vid, vid krigsfronten. Det, det, tänk på dem istället. Eller du borde väl egentligen fokusera på att göra som pärleros och skänka pengar, inte sitta och klaga på wifi. Men anledningen till att du får en batch av fråga om en viss tid Det är att egyptierna De börjar ringa tydligen något väldigt enormt Runt femsnåret och då är, är liksom Då är det utslaget för flera timmar framöver
0: Det är också då alla duschar Så då finns det knappt något vatten
2: Det påverkar inte Jag menar att det som, på, som kanske nyårsafton
3: var Som är knappt erädd ens längre Att det kan vara svårt att komma fram på mobilnätet ja. I
2: tolvslaget Ja, så är det Exakt. Fast här är nyårsafton varje dag Wow, från vilken fem fem fest fem till nio Fast utan fest. Är det deras
3: slogan, Egypten, som nyårsafton varje dag? Och så tänker man, wow, fest varje dag. Och så är det bara att man inte kan ringa.
2: Ja, men jag exakt. Festen består av att man säger Egypten är upptagen med att ringa hem och säga att de snart är hemma, antar jag. Det låter inte som en fest. Nej, det är ju en tråkig fest. Jag sitter frustrerad. Men det är därför du får en batch av frågor då då. För det är då att till slut kommer igenom mina olika sådana Whatsapp-meddelanden. Men det är bra att du har lärt i alla fall, John.
3: Ja, absolut. Det är, man vet att här kommer en kravspes.
0: Ja, Tack för hjälpen med elen igår
2: Jag har inga problem Nej det var vi hade lite av en skandal här Och det har vi även i dagens Messiasminut. Mm. Messias minut Skandal idag i Messiasminut. minut Jag är fascinerad av skandaler. Jag tycker att det är ganska spännande med sådana här Skandaler som kan stå sig över tid Och det här skulle kunna vara en sån Man skulle kunna hävda också att, att konspirationsteorier Är en del ja, Alltså att det är inom nosa på det Alltså vem sköt Kennedy, vem sköt Palme Hur sjönk Estonia Var det en, liksom en skandal i bakgrunden Som mörkla någonting fanns det, fanns det en skandal Men det jag tänkte fokusera mer på är, är en annan typ av skandaler Kanske mer domarskandaler När saker blir bortdömda När de rättmätiga vinnarna Så att säga inte bli vinnare utan att någonting annat Står i vägen för dem en sån klassisk domarskandal som i alla fall tyskarna har hävdat i många år sedan 1966, det var VM-finalen då i fotboll för herrar mellan England och Tyskland när England tog sitt enda VM-guld Jeff Hurst sköt bollen, det vinnande målet mot Tyskland i finalen bollen stötsade precis innanför mållinjen det var i alla fall så domaren dömde det England vann matchen, tyskarna har då i alla år hävdat att den var inte alls över mållinjen men sen visade det BBC 50 år senare, de gjorde någon sån modern utredning med någon målkamera och liksom räknade ut att ja, bollen var troligtvis inne så att England rettmättligt segare då, men Tyskland hävdar domarskandal. Senare som är ödet ofta att spela folk spratt 44 år senare VM igen fotboll herrar slutspelsmatch England Tyskland då är rollerna ombytta. Kommer ni ihåg det här?
1: Milner, Defoe. that's a lovely touch. Lampard, brilliant, is it in now? That surely crossed the line. It's not been begin. Here we go.
3: Oh, it's, oh. it's so far in. Was it FIFA don't want?
2: Technology. Thanks very much, Set Punter.
3: I don't use hope, this. Well, I hope he's here. I hope he's squirming
2: in his seat. By the way, look at that. He knew he was in. We knew it was in. Mm. Frank Lampard skjuter bollen, eh, den studsar i ribban och sen en bra bit. Innan för mållinjen ser man på reprisen, men målet döms bort ett viktigt läge i matchen. Det hade inneburit 2-2 i matchen. Nu blev det då inget mål, sen gjorde Tyskland 3-4, gick vidare. Men ja, domarskandal.
3: Jag såg en intervju med Lampard bara för någon vecka sedan och han sa att han har fortfarande ångest så fort han tänker på det här och trots att det var 12 år sedan.
2: Ja, och jag förstår honom. Vet du vad, jag förstår... Frank Lampard. För sånt där kan ju sätta spår i män. Och, och det är det är jag är ja, ja, och kvinnor också. Men jag råkar ju vara en man hävdar vissa. Och det är det som har hänt mig då. En, en domarskandal av liknande mått. Eller ni kan få vara domare. Jag är
0: livrädd nu för vad du kommer berätta.
2: Jo, jag tänkte ta upp en incident som hände då i det här frågeprogrammet som är med i Alla mot alla som går på Kanal 5. Väldigt roligt program måste jag säga. Filip och Fredrik är programledare. Jag måste säga redan nu att det är troligtvis det roligaste tv produktion jag har varit med i. Frågorna är briljanta ofta, de är duktiga väldigt trevlig partner som är med Ebba Wittbrattström, vi är väldigt kul En match gick då i förra veckan vi mötte Annika Lanz och Joar Bendelulj
0: Nästan, Joar <laughs> Bendelul heter han
2: Precis, Joar Bendelulj <laughs> ja.
0: Bendelulj ja, det, det låter som kompisar. en rolig tv -produkt. Ja, det är min kompis <laughs> ja,
2: ja, men det, ni Få känner hon är Ann, ja, precis. han också. Mm. Ann, de är smarta De vann över oss Det är egentligen ingen... Uh, ingen mer med det, det är ett smart team och så vidare, jag har köpt det jag har släppt det, jag har gått vidare, men så blev jag kontaktad av en man på den sociala medieplattformen Twitter som skrev till mig, "Hör du Messiah, den här domarskandalen som du utsattes för i förra veckan har du tänkt något mer på den och jag sa, berätta mer mystiska man, och då tog han upp en viss fråga vid ett visst ögonblick i programmet, där jag ska det visa sig, blev brutalt bortdömd vi kan eh, lyssna hur det lät.
1: En fråga kvar, den lyder. Hur länge stod Martin Melin på plankan i Robinson-finalen 1997? Vi börjar då med, med Saja och Ebba igen. Alltså.
2: Ja, jag höll ju på Kent Larsen i den finalen. Men du gjorde det? Ja, jag, min pappa var ju lite äldre, så jag var den enda då i min ålderskategori- som sympatiserade med den äldre buttramannen. <här>
0: <här> Men hur länge stod han på plankan?
2: Det är, det är, det är, det är tre timmar.
1: Ja. Okej.
0: Vill, du lägga till,
1: vill du lägga till ett minutantal där också?
2: Tre timmar och en minut.
1: Mm. Timmar, en... Joar och Annika. Solen kan ju liksom inte gå ner.
0: Äh, nej, det var min impuls först. Ja. Men... Då
1: blir det ett jättetråkigt TV.
0: Ni gissar. Ska vi säga fem timmar? Fem.
1: Tack. Vi går in till Ulf Själ.
0: Som kanske minns den här finalen. Var,
1: du, lät, du lät ung
0: i ja, den här men jag, jag, Ulf jag
1: blev vitaliserad själv. av ja. Ulf, sannolikt. <laughs> Vad säger du? Jag såg finalen, men tyvärr så har jag glömt hur länge han står. Ja. Men eh, vi säger sex timmar och 14 minuter. –Sex timmar. 14 minuter Det var det svaret vi fick av Ulf Vi fick fem timmar från er, vi fick tre timmar Och en minut eh, Det är bra att ha med sig Ulf själv. Eh, Ulf var närmast Ni hade fått poängen ändå Men det rätta svaret var 7 timmar Och två What? minuter Poäng till Joar och Annika som Stort tack till Ulf Själ Flygingenjör ja,
2: Där hörde ni 7 timmar Två minuter, Martin Melin stod på plankan I den första Robinson-finalen. Åh, oh, spännande det var. Jag minns det som igår. Jag var 13 år och det var det bästa tv jag någonsin hade sett. Så jag blev lite förvånad. Jag tänkte att jag borde egentligen känt till det här. Jag borde veta vetat det här. För jag minns vem Martin Melin stod mot. Han stod mot Ola Melén på den där plankan. Kent Larsen hade trillat ut tidigare. Han var den äldre mannen. Och då var det Ola och Martin. Två yngre män som då gjorde upp. Och till slut föll då Ola. Men sju timmar, två minuter. Wow, tänkte jag. Vad länge. Vad konstigt att jag var så fel. Att jag var fyra timmar fel. Men... Det är här det då blir skandalöst. Det är här det då visar sig vara en rejäl jävla domarskandal. Okej, är ni med nu? Vi är med. <laughs> ja.
0: Klart vi är med. Få
2: se om du har bevisen mm, för, för mm, dig. Mm. Jag är ju gammal krimreporter ska man säga. Jag har ju jobbat på efterlyst. Jag har ju gjort många uh, reportage genom åren om, om ganska grova brott. Och, och då använder jag ofta min, uh, min goda näsa. Alltså jag kunde nosa mig till misstänksamhet och jag kunde försöka lägga korten på bordet och framförallt så vill jag åt sanningen, John, Sanningen
3: Ja, alltså du ville vinna någon slags retroaktiv vinst i allt alla och sanningen då Ja,
0: jag ja men bara... generellt som krimreporter med näsan tror jag att han menar och det var ju det som jag blev så förtjust i vi träffades ju på <här> efterlys, och det var ju just för att han hade den där näsan för <här>
2: För sanningen
0: Den där näsan kunde nosa upp precis vad som helst
2: någon tar upp det här på Twitter. Någon eh, tar in Fredrik Wikingsson i dialogen. Wikingsson svarar bara boom. Jag har facit. Jag har, har nu ett klipp som visar hur det egentligen gick till. Eh, Messiah blev inte bortdömd utan eh, rätt svar är detta. Och då hänvisar han till ett klipp som Martin Melina som mannen som själv stod på plankan la upp på Instagram för två, tre År sedan. Vi kan lyssna hur det lät när Martin Melin pratar om den här Robinson-finalen i ett TV4-program som leddes av Gry och
0: TV-teamet satt ju från början så här spända det här kommer bli bra tävling, bra tv, intressant. Och ju mer tid det gick och sätter slut så såg man det var det bara någon som satt så här. Någon satt och läste en bok. På den här tiden spelade man in med kassett med band. Idag spelar man in digitalt så att de hade inte tänkt att det skulle ta sju timmar så att de satte där och efter två timmar var fotograferna lite grann säga att vi håller på att ta slut på band här nu så man fick åka en väg med sån här speedboat och, och köpa nya kassetter, ny film och ladda och halv timme, vilken uthållighet Alltså, så lite är jag, nu, ja, alltså, där är först när jag står på den här plankan, det är första gången som jag tänker att står jag bara längre än den här killen före mig nu, då vinner jag.
2: Ja, han förklarar att han förstår reglerna, men grattis Martin <laughs> Melin, sju timmar, två minuter. Han blir också, nu är det här inte bildsatt, eftersom det här är ljudinspelning, men han blir ju då, som Gryforssell säger, tagen när de klipper tillbaka till studion, han har fått se filmen att det är sju timmar, och två minuter Så kan Martin fortfarande Trots att det är 20-25 år senare Så blir han fortfarande tagen av sin insats Sju timmar på plankan Well done, Mr. Melin. Well done
0: Jag blir imponerad Om det är sju timmar och tre minuter Då är jag imponerad
2: Ja, ja men vad spännande Coolt, sju timmar mm. Men det här mystiken tätnar <laughs> Och för att låna ett begrepp Som jag vet att du är förtjust i, John Det är någonting som inte stämmer här Oof, gås ut Fick det gås ut? Ja, jag fick gås ut direkt. Det är min favoritmening av alla meningar. Det är ja, men... något som inte... Ja, du har mig. Du har mig intresserad. Men Jan, det är någonting som inte stämmer här. Oh, oh, oh. Ja, jag köper din teori. <laughs> jag har inte ens fram det. Jag Nej, men, men det spelar ingen roll. Inledningen är så stark. Du har honom. Ja, det är en stark inledning. Jag håller med. Ja, I alla fall, sju timmar, två minuter. Intressant. Och då tänker man... Det är lite fascinerande att de då går till mannen som själv stod på plankan- för facit, för att det skulle ju kunna hävdas att han har ju då ett intresse ett egenintresse i det här vill inte Martin Melin egentligen hävda att den här bedriften var mycket mer imponerande än vad den egentligen var, skulle man inte kunna hävda att det borde finnas andra vittnen som bättre skulle kunna vittna om hur länge han stod på plankan för Martin Melins egen utsaga kan ju vara påverkad av hans villighet att framstå som en Iron Man, en hjälte man frågar ju inte Stalin om hur det gick till när kommunismen föll det kan ju finnas andra människor som kan vittna som inte så att säga är själva påverkade av historiens gång.
0: Skulle du ljuga om hur länge du har suttit på plankan John
2: Nej men däremot
3: så tror jag att, alltså det här är 25 år sedan. Så jag tänker ändå att så här, ju mer en lögn upprepas desto mer sann ja. blir den ju. Så jag, jag tror inte att Martin Melin inte tror att han stod på den i 7 timmar. Om nu Messiah ska hävda någonting annat.
2: Vi kan väl titta på bevisen då. För jag kontaktade sen av en man som jag mötte upp som gav mig i handen en gammal VOS kassett, ni minns dem, de är svarta det satte en vit etikett på ena långsidan där stod det med svart törsskrift Robinson-finalen 1997, jag rockar fortfarande VOS. jag stoppar in den här kassetten jag mötte den här mannen, man kan säga att jag mötte honom i grändarna den, en hatt, mörka solgåsögonen en rock, och så sa han bara, ta en titt på den här jag satte in Robinson-finalen, jag spolade fram till <laughs> plankan, och det här var det jag mötte
1: det är över tre och en halv timme sedan vi inledde den här övningen då Ola och Martin klev upp på spången som då var mycket bredare och du var med första timmen ungefär, Kent. Tre och en halv timme, vilken uthållighet duktigt. Och en smula balans har naturligtvis krävts för att hålla sig kvar så här länge. Kastbindarna ställer till en del problem. Det ja, intressant.
0: Jesus. Ah,
2: oj, oj. Förra, Olof, det det. Tre och en halv timme från originalinspelningen av Robinsonfinalen. finalen Och då har vi ju två versioner här. Segraren skriver historien brukar man ju ofta säga. Vi har Martin Melins utsaga att han stod i sju timmar och två minuter. Men då är ju frågan, varför skulle SVT i sin första Robinsonfinal final någonsin dra ner, och inte bara dra ner utan halvera tiden som vinnaren stod på plankan? Vad skulle Sveriges Division tjäna på att berätta en historia där någon stod på plankan hälften så länge som han egentligen gjorde?
0: Vet du vad? Det är någonting som inte stämmer här.
3: Men, men du säger hela tiden originalkassett. Alltså hur vet du att den kassett som du fick av den här påstådda mannen, hur vet du att det är originalet? Alltså den kan ju också vara manipulerad, med.
2: Vad <laughs> menar att, att det är som en sån rysk propaganda? Att har nej, men du kan ju ha blivit klick. utsatt för
3: en desinformationskampanj utan att veta om det.
2: Ja, vem då? Ola Melén?
3: <laughs> Ola Melén som kom tvåa i plankan. Och eller Russia Today.
2: Ja, nej jag tror inte det. För det finns inte en enda version av det här i något SVT-sammanhang. Där Martin står... På plankan längre än 3,5 timme Och om man kollar då lite noggrant. Och det har jag gjort för det är någonting som inte stämmer här. Om man tittar på när Martin Melin är med i TV4-program. Så händer någonting mystiskt. När Harald tycker har sagt 3,5 timme. Det förstärks av en liten klocka som TV4 själva har lagt till i eh, klippen. De har alltså lagt till en grafikklocka uppe i hörnet. Och när Harald har sagt 3,5 timme Och när vi ser då SVT-versionen att tävlingen är över. Då bara spelas den där klockan upp och plötsligt så står den på sju timmar, två minuter. Någon har alltså köpt Martin Melins lögn rakt av, gjort grafik för att matcha Martin Melins historia trots att videobevisen visar något helt annat. Och vad händer då? Jo, då står jag där i en frågesport några år senare och svarar nästan spotton. jag svarade alltså tre timmar en minut han stod 3.30, det är 29 minuter ifrån jag borde fått poängen jag hade fått medvinning in i tävlingen istället så kunde Annika Lanz och Joar Bendilulj precis som Tyskland när de gjorde 3 och 4 mot England så kunde då Annika och Joar bara segla iväg och vinna tävlingen men det här ska inte Får fortgå. Det här är någonting som jag har snokat reda på och det här är någonting som jag förväntar mig få en guldspade för när det är dags längre fram på hösten.
3: Det ska bli intressant att se vad du får för reaktioner på det här. Jag menar, Martin Melin kommer ju fortsätta hävda att han stod sju timmar. Annars är ju hela hans liv en lögn. Vet du vad, John? Alltså, Läckberg hade ju inte gift sig med honom om han hade bara stått i tre timmar.
0: <skratt> Absolut inte.
3: Och inte hade han haft så många in Instagram-följare som han har om det inte var sju timmar. Så jag menar, du, du riskerar ju att förstöra hela Martin Melins liv. Vet du vad?
2: Jag älskar Martin Melin, det ska jag säga. Jag tycker mycket om Martin Melin. Han har gett mig väldigt fina recensioner för mina stand-up-shower. Så jag, jag tycker mycket om Martin Melin. Men... Som alla grävande journalister kan vittna om. Det kallas konsekvensneutralitet. Jag kan inte ta ansvar för vad min grävande journalistik uppnår. Det enda vi vill åt i slutändan är sanningen. Och jag tror att jag just har lagt fram det.
0: Ett poddtips från Podplay. Får jag skvallra en grej om Ola? Jag pluggade i Lund då. Vet ni vad han sprang runt och gjorde i Lund?
2: <laughs> Nej, jag hoppas det var lagligt.
0: <laughs> Sa att han hade vunnit.
3: Ja, men det kanske han hade.
0: Mystiken tätnar.
3: Jag menar, vi, allt med den där plankan kanske är en lögn. Man landade aldrig på månen och ingen stod någonsin på plankan.
2: <laughs> Jon, varje morgon är det vi väldigt tacksamma för. Så vädrar så även denna morgon...
0: Va? Va? Nu är det dags för Johnbolan. Nu är det dags för Johnbolan.
2: Du drar en lapp ur din Johnbola, din tombola liknande konstruktion och på lappen så står det någonting och då måste du snabbt hitta på eh, någonting att prata om på det ämnet. Vad står det på lappen du drar fram idag?
3: Det står en till skandal eh, ah. du, du pratade om en ja, men vi får väl ändå säga en eventuell skandal Alldeles nyss Ja precis, men den är ju fortfarande eventuell Men här ah, är ytterligare en skandal Som jag faktiskt kommer på nu när det står så på lappen Från eh, Melodifestivalens mm. semifinal I lördag, såg ni den? Har ni tillgång till Nej vad kul, vi såg
0: inte den, vi missade den
3: Jag förstår, eh, ni missade inte så mycket kan jag säga Det var ganska eh, dåligt och tråkigt Som hela det här melloåret har varit Men... Något som var i alla fall lite intressant var att det dök upp en ny humortrio. Humortrion Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik. Har ni hört talas om dem?
2: Nej, jag, jag ska inte baktala några som jag inte vet vilka de är. Men det, jag kan ju bara se en trend att det ganska, går ganska snabbt att etablera sig som humor eller humor-trios eller något sånt där. Det, det, det finns ju så många kanaler va, idag att nå ut på. Det finns ja, ja, på ju...
3: tal om det så kan jag säga att de gör stor succé på TikTok, tydligen.
2: Ja, ja nej, men det är jag inte med. Det är ju mycket... Mycket kvalitativ underhållning som har kommit därifrån verkligen Det är ju, ja det är framtiden va
3: Kul.
0: Många grupper då är det viktigt att man har ett catchy namn som fastnar
2: Ja
3: och det har ju verkligen Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik Jag tror inte att det är deras riktiga namn Utan det är nog då tre karaktärer som de här tre killarna spelar då Gruppen var med som en mellanakt då i lördags Ett uppdrag som de sett mycket fram emot kunde man läsa sig till innan Vi kan väl lyssna bara lite hur deras medverkan lät För er som inte har hört det
0: men det är din första vannestudent skulle ge sig en vanlig nu. Och tre stycken som hade velat
3: Det var Ögern,
1: Busse och Mangel. Killar, Kom hit! Killar, Stör inte arvingarna! Kom hit! Kom! Okej, kom. gubbar, Ja, jag har med mig ja, Ja, ja. Tingå alltså, Det funkar jättebra att ni är med mig idag. Det är jätteroligt. Men ni
3: får inte störa någon, ni får inte prata med någon, ni får inte trycka på några knappar.
1: Varför det? Nu ska vi lära känna Ja, Det är ju knappar överallt. Vad vill du trycka?
3: Ja. Vad pratar ni om? Svik.
1: Svik. Ja, försvik, försvik.
3: Ja, okej. Okay. Men äh, pratar <skratt> inte med någon. Det blir
1: bara jättejobbigt. Ja men, vad är det jult. för så tre på ner det. Ah. Ja, ja, ja. till dig Oskar. Ja. men inte längre. Inte längre. Nej, nej, nej. Ja, ja, men
3: man har gamla massor Vem vem gav er mikrofonerna? Ja, men vi hittade dem på bordet. Där borta här Jag har
1: den. Äh, kolla. Tokerier liksom
3: ah, ah, det är, men, Kom Lissa eh, Ja verkligen tokerier Alltså jag ska vara ärlig och säga att jag mm. förstod... så Hon
0: måste vara deras mamma då Som ska hålla säga till den Får inte trycka på några knappar Va? Inga knappa. Vad händer då? Då är det <skratt> inte så <skratt> roligt Här är en stor knapp får jag inte trycka på den? <skratt>
3: ja precis Det verkade som att det gick ut på lite grann Att Mellons programledare skulle vara irriterade För att den här humorgruppen var med Och bad dem hela tiden att gå ur bild då, Och säga att där borta är arvingen Och så sprang de efter dem Och jag ska vara ärlig och säga att jag förstod liksom inte så mycket av det här.
2: Nej, men det kan väl ibland vara så att, att, att det inte är så att säga för dig och mig och, och, och dig Kristina att, att, att förstå. Utan det kanske är en... Jag vet inte, du vet. De talar ungdomens språk. De kanske tycker det är kul med, med knapptryckningar. Vad vet jag?
3: Ja, är det Får kanske? jag fråga en annan
0: sak bara? Hur gamla är de ungefär? Eh,
2: de är 20, 19 och 16
0: Okay. Ah.
3: Och jag tänkte också att kanske är det så här Ungdomens språk låter, det låter i och för sig lite märkligt Det låter misstänkt likt språk Men <laughs> efter att programmet var slut Så fick jag faktiskt vatten på min kvarn Att det var faktiskt inte det här som var menat skulle hända Det var inte så att jag hade missuppfattat ungdomens språk Utan det var tydligen så att Melloproduktionen hade satt käppar i hjulet för humor trions medverkan Så det hade liksom inte blivit som planerat Vi kan väl lyssna på en intervju med den här humor Humortrion då, När de är ur karaktär direkt efter Mellon
0: Hur gick det där?
1: Vi är inte, vi är inte så nöjda. Nej, lite nöjda Varför är ja. då? För att eh, vi, det var mycket som äh, Mycket som scratchade en Vi hade gjort en ganska bra planering ja, Som vi tyckte om väldigt mycket får de ju oss och det är guldchansen Och så levererar de inte och då blir vi missnöjda. Exakt. Vi, hade, vi hade planerat ihop allting vi hade, som gjort klart att vi skulle göra. Och sen, typ, kanske en timme innan eller någon, så ändrar de allt och Det blir så kort varsel så det blev, inte, det blev inte alls bra.
3: Nej det blev inte alls bra säger de här. Eh, så de verkar ju själva väldigt missnöjda och de skyller ju alltså på melloproduktionen.
0: De hade planerat upp alltihopa och en timme innan så sa produktionen till dem att de, att de måste ändra. Precis.
3: Ja, och då börjar man få ja. lite mer sympati för dem Att säga, aha, de kanske hade något, något stort roligt planerat som sen eh, inte blev av då Och jag hade ju liksom inte hört talas om den här humortrion innan Men ju mer den här intervjun efteråt fortlöper Desto mer så tänker jag, fan, det verkar verkligen som att man kanske har missat något här Och då börjar jag istället bli irriterad på melloproduktionen Som inte gav den här humorgruppen mer tid vi kan vi lyssna då när killarna förklarar vad vi tittare gått miste om?
1: Det är, vi är inte alls för Vi var inte nöjda om vi fick bestämma hade vi. Vi hade chockat Sverige. Och vi har fått rätt stor respons av våra fans också. Ja, de Och var de var väldigt missnöjda. Många skriver att de ville ha mer minuter med oss. De tittar ja. på Mello bara för att vi skulle vara med. Mm. Och så är vi med i... Ni inte... skulle ha
0: fått mer tid. Ja, 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 det är väldigt hade vi, det.
1: Och vi hade, Om vi hade fått det som vi ville hade jag lovat er att det hade varit stor skillnad. Ja, ja. Det var det som var planerat, vi skulle ja. få mer tid. Om Sen... man kollar på vår TikTok, och ser man ju våra riktiga humor. Om man jämför det med Melo, det, det är inte alls vi. Det är inte ens närheten av varandra.
3: Vi tycker bara att det är lite synd att liksom, hela Sverige, det var ju de där ja. tittarna, det var ju de som vi ville nå ut till och vi tappade ju vår chans. Och
1: och plötsligt alla nyhetskanaler i norrland allihopa hade hypat upp där ja. Och så blir det så här då. Det som det blev men ÖBM lever kvar. Exakt. Vi ja, det kommer vi fortsätta leva. Vi, kom, vi det kommer
3: vi kommer chocka Sverige på något sätt så ja. vi, vi kommer inte
1: låta det här få motta oss. Vi blir det inte med och så blir det på något annat. Vi kan väl lova att vi ska chocka Sverige i alla fall.
3: Ja de... ja, de ska
0: chocka Sverige.
3: De hade alltså haft en plan att chocka Sverige.
0: Ja, men vet du vad jag hör? Vadå? Att de har fått lite för fria händer. Man har inte riktigt haft tid att kolla på vad de vill göra på deras manus. Och så slås man av det liksom samma dag eller några timmar innan. Och så kollar man igenom vad de hade tänkt att göra. Och man blir då chockad. Och måste ändra detta. Vad gör man då? Jo, du får ta till någon sån här slags nödlösning. Då, och så bara pangar man in det. För det som de menar med att chocka Sverige. Det tror jag inte är alltså att man skulle trilla av stolen. Eller skratta sig harmynt. Utan jag tror snarare att det är så här, visa rumpan. Alla tre.
3: Är det att chocka Sverige?
0: Ja, men de tycker ju det.
3: Att humor skulle visa rumpan?
0: Ja, men eller kanske till och med visa något annat. Alltså det känns som, det känns som en buskisk grej. Gör inte det?
3: Du menar att Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik är buskis.
0: <laughs> men vad får ni för känsla? Då?
2: Nej men jag känner mig
3: blåst på konfekten.
0: Du vill se vad de ska göra för att chocka?
3: Jag vill inte du
2: det, men Saj, vad tycker du? Ja, alltså det är ju um, synd att de har fått guldchansen som de själva säger. De, har ju, de verkar ju ha ett väldigt självförtroende vilket är ju härligt. Det finns ju, en, det ju några få år där i början av ens karriär där man verkligen känner att man kan ta sig an världen. Och de verkar ju befinna sig där nu. Synd att de inte fick och chocka så jag tycker kanske att chocka Sverige Jag vet inte riktigt är det det man vill höra i, i, i dessa tider och, och skulle verkligen nyhetskanalerna allihopa ta upp det här som toppnyhet. men det händer ju ändå en hel del andra grejer.
0: Och jag ser framför mig så här konstiga pops. Jag ser framför mig så svär att de ska sluka det och kasta pilar på varandra alltså sånt där. Den typen av folk
3: Jag vet men nyhetsmedierna i Norrland Hade ju rapporterat om det här hela veckan Alltså en vecka som du säger med Saja, som har, där det har varit lite nyhetstorka.
0: Ja fast det, det de har rapporterat Är ju bara att de ska vara med
3: Ja, men de kanske hade fått ny som en chock då som vi aldrig fick se. Jag vet inte så mycket om nyhetsmedierna i Norrland men om de har fokuserat mycket på det här så de kanske känner till någonting som vi aldrig fick se i alla fall. Jag känner mig blåst på konfekten som min vädjan till mello inför finalen som går av Stapen nästa helg är Ge Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvika en ny chans.
2: Bra, vi tackar för oss idag Jag vet inte om du har hört det John, vi är ju på resande fot Ja, eh, ja det har inte frågat mig Nej, spännande va det är ju, Hur är vädret där hemma i Sverige? Inte bra Ja, det här är det riktigt bra eh, Det kan jag säga, mer spännande Från världen Ja, du är ju, då i Sverige Det är ju också ett viktigt perspektiv såklart Men här utifrån världsperspektivet Det får du härifrån, det blir en härlig smältdegel vi hörs imorgon, då är det tisdag Nu ska jag gå och ta lite Chomos, de är otroligt fördjupade Chomos här i, i Egypten Afrika Vi hörs imorgon, Jan <laughs> Ja, det gör vi, Har det så fint
0: Vi hörs imorgon, Jan
2: Hej, hej, och tack för att ni har lyssnat Vi, vi hörs imorgon, tisdag Hej, hej
0: Hej då Hej Podplay, en del av